0: ¿Qué onda chidas? Yo soy Mar, yo soy Pau, y este es un espacio hecho por y para morras chingonas. Y para toda la bandita aliada que quiera deconstruirse con nosotras. Escúchanos todos los miércoles en Spotify, Anchor y Apple Podcast. Esto es Ponte Chida. Empezamos. ¿Qué onda mis chidas? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Nosotras estamos enojadas. Estamos lo que le sigue de súper enojadas. Ay, mi propósito de año nuevo fue no decir groserías. Dale, <risa> es el... Así que no voy a, voy a tratar de, de decir las cosas lo más tranqui... Es que no se puede. Ay, ya, ya me apunté otra vez. Sí. No se puede decir esta clase de cosas de verdad tranquilas porque, oh, de demasiado coraje... Eh, Da demasiado coraje que sigan pasando Que es una noticia de todos los días eh, Leer los comentarios de ciertos especímenes Que se hacen llamar hombres Y es como... Ah, bueno, seguramente ya medio saben De qué vamos a hablar eh, en esta ocasión Pero bueno, hace unas semanas estuvo En, en, en Twitter y... Bueno, en general en las, general, redes, en las sí. redes sociales, pues sonando mucho este caso de denuncia de Nat Campos contra Rix, que bueno, o sea, pues para quienes no los conocen tanto, como yo que la verdad no, no conocía tanto a, a, a Nat Campos y a, bueno, X, ya les iremos contando, pero bueno, son youtubers más bien influencer, no sé si son youtubers. Sí son youtubers. Sí, Yo a
1: ella sí la la ubico un poco, o sea, no, sí. no 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 he visto como lo que hace, pero sí es como creo que canta y hace cosas, sí uh -huh. es youtuber y tiene buenos números en YouTube y eso. Y él creo que también a él la neta no lo ubicaba, lo había visto a su cara porque está bien cool, pero no, o sea, no sé qué hacen en realidad. Pero sí, bueno, como ella pues tiene números grandes y son figuras públicas, pues se hizo mucho más viral todo este tema que da muchísimo coraje porque no es la primera vez que lo vemos y no es la primera vez que lo vemos en gente influ que o sea gente influencer. Y... En general
0: gente famosa, creo, ¿no? Sí, o, sea, o sea, como fue el caso de,
1: de, del Me Too
0: o de todas estas eh, cuestiones mediáticas que ponen... Por ejemplo, el caso de Johnny... Bueno, es que ese ya es más... Vil, no me quiero meter en otros casos específicos para como que no desviar la atención, pero justamente... Ah, para quienes no sepan, básicamente antes de que se nos olvide contar el contexto, o eh, para quienes no se meten tanto en Twitter porque luego hay mucho hate y mucho mal rollo por ahí, es que básicamente este Riggs pues violó a... Nat Campos, en lo que ella cuenta en un video, o sea, dio una explicación casi de una hora explicando literal todo su proceso. O sea, no solo lo que, lo que había ocurrido, sino lo que sucedió que ella cuenta es que, pues, básicamente fue de fiesta con sus amigos, como cualquier persona normal, que sale de fiesta y toma, ¿no? Y de repente te, pues, te gana la peda. Y, bueno, el tema es que ella se fue a su casa... Y pues este dude eh, aprovechó la, la ocasión en la que obviamente vio que no se sentía bien porque justo ella cuenta que no podía caminar. O sea, ¿sabes? Cuando alguien de plano ya no eh, es, es consciente de lo que está haciendo, ¿no? Y bueno, como cualquier o sea, nosotras pensaríamos, claro, pues, o sea, como mi amiga se puso súper peda, bueno, pues la voy a acompañar a su casa o que se duerma en mi cama o algo así, ¿no? Como cualquier morra normal. Pero pues como hombre violador, en este caso este dude dijo, claro, pues me voy a quedar en su casa, no se va a, no se va a dar cuenta, no se puede resistir, entonces no pasa nada. Y pues al otro día me hago güey y ya, ¿no? O sea, no va a pasar nada, no va a haber consecuencias porque... Porque así es, ¿no? Y estamos como súper acostumbrados a que estas historias sean eh, cosa como de todos los días, en las que, pues, si te pones como borracha, en teoría te expones. No sé, o sea, te expones, ¿por qué? Porque hay por ahí hombres que no saben controlar sus instintos. Ahorita vamos a debatir toda esta clase de, de cosas absurdas que, que justifican y normalizan eh, las agresiones sexuales contra nosotras, ¿no? Y esto tiene un nombre y se llama cultura de la violación que seguramente ya lo habrán escuchado en otros casos, pero bueno la verdad es que al final todo lo que les hemos platicado de alguna manera u otro, el lenguaje, eh, la forma de expresarnos y ciertas actitudes solamente ayudan a eh, a normalizar eh, pues esto, ¿no? Esta clase de actitudes o esta clase de situaciones en las que Parece normal que, que los güeyes se sientan con, es que de verdad no sé qué puede pasar por su cabeza, pero con la seguridad de que pueden hacer eso una y mil veces y no va a haber consecuencias, ¿no? Eh, y bueno, entonces ese es el tema de hoy, está fuerte, como ustedes pueden verlo, así que agárrense porque seguramente vamos a hacer muchos corajes y, y ustedes con nosotras obviamente porque... Sí, la
1: verdad nos vamos a desahogar porque sí nos da un chingo de coraje hasta se nos hace nudo en la garganta pensar en que esto, como dice Mar, está súper normalizado y que tenemos que vivir con esto día a día y probablemente a muchas de nosotras ya nos ha pasado y al final nos sentimos... Nosotras nos estamos culpabilizando por lo que pasó cuando todo creen que somos exageradas, o pues es que ellos qué, no sé qué, pues así son los hombres, y nosotros nos volvemos al final blanco fácil para que nos hagan este tipo de cosas, y pues la, la verdad es que no es justo, y por eso vamos a hablar de eso, porque ya, ya basta. Sí, esto me viene, me trae a la mente hay uh, una frase que vi
0: hace poco, que de una, la foto de un trans, que pone todas las personas eh, sueñan con ser libres, pero cuando ven a alguien libre, les Da miedo, o les espanta, o la critican. Lo mismo pasa con la violación, o con las agresiones sexuales, ¿no? Todo el mundo, cuando dicen violación, todo el mundo coincide, al menos públicamente, obviamente, pues que es un acto detestable, básicamente, ¿no? Que, que alguien que viola es simplemente, pues, una persona, un, un, un agresor, básicamente, ¿no? Eh, y que es un, un agresor peligroso. Y eso es como en, en la opinión pública. Pero realmente es así. O sea, realmente hay tanto repudio por la violación. Eh, porque si nos ponemos a desmenuzar las actitudes que normalizamos todos los días, eh, en especial como los chistes, por ejemplo, que es el ejemplo más claro en este caso, realmente todo nos lleva a pensar que no es tan malo, ¿no? Que una violación es un güey que está desnudo y que tiene una gabardina, ya sabes, está esperándote en la esquina para de repente enseñarte su, su miembro y es alguien desconocido y es alguien súper malo y es alguien eh, perverso, ¿no? Que tiene actitudes todos los días súper raras y es... No sé, es una persona extraña, pero la realidad es que no. La realidad es que los violadores son esta clase de personas que vemos todos los días, ¿no? Que tienen millones de seguidores que son figuras públicas, que ocupan puestos importantes en la política, eh, actores. Básicamente, la, los violadores son personas que conocemos y que convivimos con ellos todos los días, ¿no? Porque casualmente, eh, entre morras, a, hablando como amigas, es súper triste que ninguna de nosotras se ha salvado de sufrir de algún tipo de violencia sexual, eh, de acoso, insinuación o violación en, en, en las peores de los casos, ¿no? Sí, de hecho... Pero, ah, no, pero, ante, pero cuando hablas con, con los vatos, nadie, nadie conoce a un vato que sea agresor o que acose morras o que viole morras. Nadie. O sea, no sabemos de dónde salen esos hombres extraños, violadores, acosadores, porque al parecer nadie los conoce. ¿No? Y cuando los denuncian, todo el mundo sale a defenderlos. Entonces, ¿quién sabe dónde se esconden? Han de ser como topos que, que están debajo de la tierra esperando a que nosotras nos pongamos súper pedazos para salir. No, a, lo, lo más triste es que no es así, ¿no? Son nuestros tíos, son nuestros primos, son nuestros amigos, como en este caso, que este Rix era amigo de Nat. Entonces... ¿Con qué seguridad puedes salir con tus amigos? ¿Con qué seguridad puedes estar con tu familia? Si sí, sí, con las personas que se supone que te quieren y te aman y es tu círculo seguro no puedes sentirte vulnerable o tienes que estar al, al, así a las vivas
1: y, y estar cuidándote, entonces ¿en qué momento podemos descansar como mujeres, no? Sí, es como el peor de no todos los hombres, pero sí todos los suficientes, y de hecho hablando en números según cifras del Inegi, solo en la Ciudad de México, 8 de cada 10 mujeres fueron este, violentadas emocionalmente, económicamente, patrimonialmente, física, sexual o de discriminación, o sea, 8 de cada 10, un chingo, y 4 de cada 10 el agresor tiene un vínculo emocional con esas personas, o sea... Estamos tan cerca de los agresores, tan pero tan cerca que no nos damos cuenta y hay gente que sigue sin, o sea, tú puedes tener, tu mejor amigo puede ser un violador de alguien y tú dices, no, pero es que él es muy buena onda conmigo. Ah, sí, pero tú no sabes si es buena onda o es el violador de otra persona, o sea, en realidad estamos rodeados de... y lo peor es que siempre los agresores se justifican con es que no estaba en mis cinco sentidos es que fue sin querer o hasta es que bueno, no sé no entendí las señales no sé qué al final siempre están justificándose y eso no los hace menos culpables no los hace menos culpables o sea eso eh, la sociedad culpa más a la víctima que al agresor y ellos solamente son simples personas que no tienen empatía y normalizan, como dicen, esas situaciones de violencia y como viven en ellas se les hace normal y por eso revictimizan a la víctima. Otra,
0: ah, otra cosa antes de que pierda el hilo de esta situación de la violación es que el tema de la violación sí está en un... Obviamente es un tema primordialmente sexual, pero también es un tema de poder que es... Este, esta sensación de ok, soy hombre blanco, hetero y aparte tengo varo y aparte tengo una posición importante o sea, tengo un canal de comunicación y una comunidad que me respalda no importa lo que haga eh, eso está muy cañón porque es como, ok, tengo el poder de hacer esto a cualquier morra, aunque esta morra eh, pues también tenga ciertos privilegios no importa, porque lo más seguro es que, uno, se va a quedar callada. porque Por muchos motivos que ahorita les vamos a explicar por qué te puedes quedar callada, porque a veces no denuncias. Eh, dos, lo van a encubrir, eh, que es lo que pasó en este caso también. En el video de Nat eh, explica, creo que es muy revelador justamente el video, si no lo han visto vayan a checarlo y si lo vieron saben de qué hablo, que... Ella cuando cuenta, que le, o sea, que le empezó a decir como a su red de amigos, oye, pasó esto. Y la reacción de todas las amigas y amigos fue como, pues, qué mal pedo, güey, ¿no? Qué mal pedo. Eh, aparte fue en su casa, o sea, ni siquiera puedes estar seguro en tu casa, ¿no? Porque eh, está, llega un güey y se siente con el derecho de que como estás espera pues... Se va a quedar y va a hacer lo, lo que pueda hacer, ¿no? Lo que pueda sacar. Porque aparte existe un antecedente de este güey en un video de YouTube. De verdad, yo no sé cómo pueden seguir a güeyes así tan desagradables. El güey en un video dice, como, ay, no, es que Nazi, No, sí está chula, sí le voy a sacar unos besos, ¿no? De que me la como, me la como. O sea, como una onda ya de reto, ya saben, esta actitud eh, misógina en la que solamente ves a las morras, pues como objeto sexual y que es, ah, está bonita, pues me la voy a dar porque eso alimenta mi, mi concepto súper distorsionado de hombría y bueno, me va a dar este, pues todo este valor y estos, esta masculinidad eh, agresora que yo creo que me hace mejor persona o más hombre, ¿no? Entonces, bueno, esto está como en el antecedente porque ya después en su declaración ya saben que todos... Tuvimos, vimos unas stories y, y en una justamente decía en un post como, eh, se te hace grande para violar, pero cuando te denuncian se te hace chiquita. Y es como, claro, o sea, están súper violentos cuando se trata de agredir sexualmente a una morra, pero cuando los denuncian y es como, ay no, pero, pero pues es que me equivoqué, es pues que yo también estaba borracho. Es que, ok, o sea, hay niveles eh, de de alcoholismo, creo que todos lo sabemos, ¿no? Eh, sabes cuando alguien ya no está consciente y sabes cuando todavía sabes lo que estás haciendo. Entonces hay que diferenciar esa esa delgada línea y aparte esta onda de de justamente hace poco lo que... Bueno, no hace poco, ¿qué fue el año pasado antepasado lo que salió de Luisito Comunica, ¿no? Uh -huh. O sea, se hizo ahorita todo un alboroto como muy mediático porque justamente todo la, el círculo social de este güey tienen el mismo perfil de agresor sexual violador que Son del grupo. Eh, normalizan esta clase de, de, cosas, ¿no? Cuando salió el grupo Luisito Comunica con su pinche mezcal de esas, tus nalguitas serán mías. Todas las feministas, obviamente, dijimos, qué pedo con su apología a la violación, esto no está chido, y aparte con el trasero de su novia, o sea, súper misógino el pedo, y todo el mundo, pues, saliendo a defender al pinche Luisito como Nica Pendejo, de ay, pues solo es un mezcal y no sé qué es humor, pues su novia. No, hijos, o sea, no es humor, ¿no? O sea, si te estás burlando de eh, violación en un pinche país como en el nuestro, en el que es un, el pan de cada pinches día, eh, no, no puedes hacer bromas de eso, ¿no? Y eh, también Wherever Tomorrow hizo también un TikTok de lo mismo, el güey como que hizo como que estaba pedo y como que sin querer se cayó y violó a una morra, ¿por qué es eso? O sea, ¿por qué eso es gracioso? Y, y más en un contexto de güeyes que encubren a sus amigos ...que sí lo hacen, ¿saben? O sea, estas bromas no son inocentes, por eso nos ponemos como nos ponemos y por eso es una pinche coraje enorme que no vean eh, las cosas que son tan claras, o sea, como, claro, este güey trata así las mujeres, se expresa así de las mujeres... No, no somos ridículas, no somos locas, no somos exageradas, porque este es el resultado de normalizar, que nos eh, que nos hablen de cierta forma, que nos objetivicen de esa forma, que solamente seamos básicamente como un pedazo de carne. Eh, este es el resultado, ¿no? El que, el que tengamos que aguantarnos una violación, y no solo la violación, sino después el estigma social, el hacer que nos crean, eh, el seguramente las... Cosas que le han de llegar a la morra. O sea, ni siquiera me quiero imaginar cómo estar en, en la situación. Y aparte, al menos ella ahorita, creo que lo, lo chido es que está recibiendo como muchas respuestas positivas, porque ya creo que todas estamos hasta los pinches ovarios de, de vivir esto todo el tiempo, eh, bajo cualquier circunstancia. Entonces, creo que está recibiendo como buena respuesta, lo cual es bastante chido, la neta, bastante positivo porque se necesita mucho valor para hablar de eso públicamente, pero estamos hablando de alguien que al menos tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? O sea, ¿cuántas morras ni siquiera tienen ese canal y ese respaldo? O sea, entonces, creo que por eso es súper importante y por eso estamos hablando eh, de este tema porque, o sea, tenemos que hablarlo hasta que eh, obtengamos resultados,
1: ¿no? Hasta que dejemos de sentirnos así. Ponte chida. Sí, lo que da un chingo de miedo es que no solamente ellos que son influencers y con personas públicas digan esas cosas que lo tienen tan, tan, tan normalizado y que hasta parece gracioso en su idea rara, sino toda la banda, o sea, me espanta mucho toda la banda que lo sigue y los apoya, o sea, que en serio ellos no ven la dimensión de, de, del problema, o sea, que todavía, aparte de que les da risa ese tipo de chistes de violación y de agresión y de violencia... Todavía se burlen más de las víctimas. Cuando las víctimas están sufriendo, como Nat lo dice, no solamente, aparte, no solamente contó lo que pasó en ese momento, sino contó todo el proceso que pasaron años, creo que eso fue hace cuatro años, y apenas pudo hablar, no porque, ay, se me ocurrió de, de repente hablar de esto, sino porque fue todo un proceso que es súper difícil para las víctimas, este, caer en 20 y tener apoyo y así. Gracias que ella tiene como esa voz por ser figura pública y también va a tener mucho apoyo, pero esas personas que, que no tienen ese como esa oportunidad o esas herramientas como para hablarlo tan... O sea, que hagan caso, porque si tú se lo dices, o sea, si tú eres una persona normal con bajos números en redes sociales, por ejemplo, y tú alzas la voz y lo dices, tres personas te van a decir... ah yo te apoyo, pero 20.000 personas por esta cultura te va a juzgar y te va a violentar y va a ser consecuente para ti, o sea, te va, o sea, tú vas a creer que estás como víctima, o sea, exagerando, y eso es lo que le pasó al principio, aún así siendo figura pública, y lo que no puedo creer todavía, hablando específicamente de este caso que ella trabajaba para una, o sea, con una empresa de, ¿qué? Como de, que le like llevaba management, su management. ¿no? Uh -huh, claro. Y ellos, ella les dijo, les contó, según este pedo tenía confianza y así. Y ellos de, ay, qué mal pedo, güey. vamos a hablar, nunca hablaron, vamos a hablar, nunca hablaron, pasaron años, años. Renunció ella, ah, ya lo vamos a correr, espérate, ya después de un chingo de años, como que sí, se me cayó el 20, que esto no está chido. Lo vamos a correr. Y estamos... Re, ¿Qué pedo, güey? Tú ya sabías, yo te había dicho. O sea, no solo ya se pone en riesgo porque era varo perdido y todo eso, sino pone en riesgo a muchas otras mujeres y a él le siguen dando chamba cuando es, es ese tipo de personas que sigue libre y sigue haciendo lo que hace y como no hay consecuencias de sus actos, se sigue normalizando ese pedo. Ese es el pedo. En este caso, o sea, en todos los casos es que no hay consecuencias. Y es muy difícil hablar la voz, digo, alzar la voz porque... Al final no hay consecuencias y es como una, eh, ¿cómo se dice? Como, ay, ¿cómo se dice cuando? Oh, mm -hmm. Frustración. Ajá, como que te frustras de, güey, es que lo estoy diciendo, ya le dije a todos, le estoy diciendo a mis amigos, está, y nadie hace nada, o sea, nadie hace nada y todo es como, lo que ella decía es como qué mal pedo, en eso se queda un qué mal pedo, esto no debería ser así, debemos de hablar la voz y más que nada tenemos que castigar a esas personas y tenemos que hacerles ver que esto no está bien y que los bromas y que violentar a otras personas no está chido, o sea, no está nada bien y tienen que ser castigados y asumir todas esas consecuencias para que dejen de pasar, o sea, Luisito comunica desde el primer Momento que subió esa cosa que... O sea, su pinche chiste horrible que no tenía nada de gracia. Al contrario, perpetuaba este pedo de la violación. Ahí tendrían que haber dicho algo, bajado... No sé, quitado voz o de sus redes, eliminado sus cuentas, algo así, y ahí dirían, ah, pues algo está mal, al menos sus seguidores dirían, ay, pues ya no sé, pero algo está mal, algo les quería en mente, pero no, o sea, lo dejaron así, o sea, pero una morra en redes sociales sube un pezón, no manches, es que tú ya te quieres exhibir, pinche puta, o sea, ¿qué pedo, o sea, qué está pasando neta? O sea, no, esto no es ni de región ni nada, o sea, esto es, mundialmente siempre pasa lo mismo, a ellos no los castigan, a los agresores no los castigan y a nosotros nos revictimizan. ¿Qué pedo? Justamente creo que el,
0: el... o sea, nos estamos obviamente basando en el caso de Nat porque es muy reciente, pero aparte muy revelador, porque justamente eh, al, al... cuando cuenta esto que dices de que le dice a la agencia lo que pasó... O sea, como a las personas en las que se supone que confía y con las que trabaja y que deberían de hacerla sentir segura. ¿Qué es lo que hacen, no? Se hacen de la vista gorda, le dan largas, la exponen a que vuelva a pasar. De hecho, cuenta que el maldito... ...imbécil de Rick todavía... ...osó después de eso... ...burlarse de su mamá... ...o sea, el güey tiene problemas de alcoholismo... ...pero aparte es un violador... ...porque yo también tengo problemas de alcoholismo... ...y nunca he querido... ...pues ni violar ni hacerle nada a nadie... ...no, o sea, ni, ni pegarle a nadie... ...o sea, si yo quisiera... ...pegarle a alguien cuando estoy peda... ...es porque tengo pedos de violencia... ...o sea, así de simple, ¿no? Si lloro cuando estoy peda... ...es porque seguramente traigo un pedo ahí atorado... ...bueno, no un pedo atorado, ¿verdad? Mm. Pero una tristeza atorada... Y, ...y lo mismo con la violencia, ¿no? Si violas cuando estás pedo es porque es un puto violador... ...así de simple, ¿no? Y este güey... Eh, ...tal cual... Otra vez se puso pedo y pues todos consecuentándole la morra fue en un viaje, fue su mamá y el güey ya súper pedo le dijo, me voy a ir a chaquetear pensando en ti, este, no sé qué, así desagradable, o sea, Ay, casi, aparte de quiero. que la había agredido sexualmente, fue pues básicamente humillarla Frente y agredir a su mamá, todo, ¿no? ¿no? Entonces fue como una de los detonantes en las que esta morra dijo, qué pedo, o sea... Esto es lo que uno, lo que digo, lo de abuso de poder, porque él sabe que no iba a haber consecuencias, porque sabía que, güey, le hice esto a esta morra y se lo he hecho a muchas más porque ya salieron más chicas a hablar eh, y no pasa nada y no va a pasar nada, ¿no? Porque soy güey y porque tengo privilegios. Para todos los pendejos que preguntan qué privilegios tienen como hombres, ese este es un gran privilegio, ¿no? Que ustedes pueden ponerse hasta el pito y de verdad no tienen miedo de que alguna morra les vaya a hacer algo, ¿no? Les vaya a meter un palito ahí por
1: el kilito,
0: no, algo, al contrario, nada. O sea, chistes? no les va a pasar nada. Es
1: justo chistes del compadre. O sea, que los mismos hombres hasta sí, violan. Claro, a, si te viola hombres a ser un pedo. hombre, claro. No, es justo lo que dice. O sea, un pinche violador cuando está pedo, viola, porque es un violador. Cuando uno es eh, violento, pues golpea o se pelea. Es justamente eso. O sea, nosotros no vamos por la vida empedándonos y decir Ay, ese pinche culito me lo voy a dar! Pues no, güey! ¿Y los hombres por qué sí? ¿Por nosotros tenemos los que estar preocupados por qué tomar? ¿Dónde tomar? Hasta... ¿Con si, quién aunque vayamos tomar? con nuestros mejores amigos, nunca vamos a hacerlo así de ¡Ay, pues me voy a poner este huevo porque están mis amigos hombres! Nunca, aunque estén tus amigos hombres, tú vas a estar hasta el pendiente, porque... Esas son las cosas, o sea, siempre es los güeyes, aunque sean muy cercanos, son los que tienen pedos. De hecho, como,
0: o sea, justamente, que también volvemos a lo de la cultura de violación, eh, los vínculos cercanos al final siempre son los que más terminan eh, vulnerándote, porque se aprovechan justamente de este, de esta intimidad para, pues, para salirse con la suya, ¿no? Sí. Lo segundo es el pacto patriarcal de encubrir, o sea, esto que hizo la agencia de volver a exponer a la morra, de no hacer ni madres básicamente, de, de encubrir a este, a este güey, eh, eso es el pacto patriarcal que la verdad se me hizo súper, súper desconcertante que, bueno, o sea, sé porque sé que también las mujeres somos machistas, pero es una, ella cuenta que es una agencia de mujeres. Entonces, la verdad sí se me hizo súper triste que hayan privilegiado, que les haya importado más el dinero que les daba a este güey o que les dejaba el tener a este güey en su plantilla de influencers violadores y que, que la integridad de sus, de sus trabajadoras mujeres, ¿no? Eso está muy cañón, neta está muy cañón que incluso esta morra que tiene todos los privilegios del mundo, la verdad, porque pues tiene cierta posición privilegiada, es blanca, es heterosexual, tiene pues tiene eh, con, eh, una economía sólida, si ella tuvo que pasar por todo este infierno para poder atreverse a denunciar eh, a su acosador, bueno, a su violador públicamente y legalmente. Imagínense, o sea, para las mortales como nosotras... Eh, las posibilidades se reducen muchísimo más, ¿no? Y entre más eh, entre menos privilegios tengas, obviamente más difícil va a ser de, de luchar contra esto. Pero aún así, el hecho de, de hablar en torno a, a esta situación nos abre caminos. Nos abre caminos porque justamente estamos viendo toda la podredumbre de la sociedad, ¿no? Eh, para todos los que dicen que, que las mujeres, no sé, que exageradas, que locas, pues claro, son los mismos... Eh, acosadores, violadores, feminicidas que, que comentan en los posts esta clase de, de, ay, es que neta me dan náuseas como las cosas que dicen, de verdad, son cosas como súper desagradables, eh, que es como, no, ¿cómo se ve que eres vato? ¿Cómo se ve que neta nunca en tu vida te has tenido que preocupar por, pues, por tu integridad? Eh, física en cuestión de, de sexualidad, ¿no? O sea, no estamos negando, por ejemplo, la violencia de que te asalten,
1: pero que sabes los los que no te van manos. a violar.
0: O sea, así de fácil. Un güey tiene miedo de que lo violen hasta que va a la cárcel de hombres, ¿no? ¿Por qué hombres? Eh, antes no. Entonces, y ese miedo, tan cabrón que lo tienen ellos, si van a la cárcel, lo tenemos nosotras todos los días, ¿no? es súper fuerte, es súper triste y, y no solo eso, ¿no? Que tenemos que lidiar con ese miedo, sino que una vez que pasa, tenemos que lidiar con el estigma, tenemos que hacer que nos crean, porque claro, y aparte para todos. que te crean tienes que tener así una, una vida intachable de no drogas, no alcohol, porque aparte, claro, vienen estos pendejos a decirte, ay, pero pues si te encanta la putería, pues sí, güey, pero yo elijo con quién, ¿no? O sea, que me encante la putería no quiere decir que cualquiera puede venir a, a cogerme, o sea, o a violarme. Eh, ah, pero te encanta estar peda. Pues sí, güey, pero una peda lo máximo que me va a hacer es una cruda de la chingada, no una violación. O sea, ninguna morra toma para que la violen. Así de simple, ¿no? Entonces, todos estos argumentos bien misóginos, netas, tal tueta, ¿no? Eh, ahorita les vamos a contar algunos de eh, estos... estos pues sí, estos, estos argumentos que intentan justificar y prolongar y seguir manteniendo a esta clase de asquerosas personas la cara de la sociedad, eh, pues ahí donde están, intactas y sin que les pase nada, ahorita les vamos a contar justamente ah, sí. antes
1: nada más, antes de decirles esto, es que también ese de pedo de la cultura de violación tiene mucho que ver con este disque privilegio que según nosotras tenemos de, ay pues es que ustedes eh, entran al antro gratis y no sé qué, nosotros no, eso no es un privilegio, o sea, si sí ubicas que entramos al antro gratis porque mientras más morras, o sea, somos el producto de los güeyes, o sea nosotros entramos gratis como producto no entramos como personas para divertirse es por eso que tenemos ese, entre comillas, privilegio que a ustedes lo toman como, ay, voy a pagar 30 pesos para mi cover culero. O sea, eso también es cultura de violación. Vernos nosotras como consumo y no como consumidoras, que ellos son consumidores en ese tipo de cosas. O sea, claro. es, esas cosas que... O sea, es que al final nos avientan la bolita nosotras todo todo el tiempo y ellos se quedan pues inmunes con lo que pasa. Ese es el peor de la cultura de violación, ¿no?
0: Sí, al, justamente el hecho de... el el hecho de que nosotros entremos gratis y te queda ya tragos gratis, créanme que no es coincidencia con este pedo de, de las frases de. No, pues la voy a poner bien peda, ¿no? O sea, obviamente saben que. no, no O sea, no es inocente. Saben que entre más tomes, pues más fácil claro. eh, te puede llevar un güey, ¿no? O no sé. O sea, toda esta clase de consecuencias que, como les decimos, no debería de haber. O sea, máximo es una peda, ¿no? Entonces. ¿Por qué? O sea, si una morra se pone muy peda, ¿merece que la violen? O sea, un güey, lo mismo si un güey toma mucho, entonces merece que lo maten. Suena como un poco ilógico, ¿no? Lo mismo, o sea, ¿por qué en su mente
1: machista y misógena suena bien? No, neta, no, no lo entiendo. Es que da un chingo de coraje porque es que neta, neta nos supercosifica, cosifica, nos ven como tan objetos que a mí me da un chingo de coraje... Que mis amigos o no amigos, o en general los güeyes, siempre digan... Oye, ¿y va a haber morras chidas? ¿Vas a llevar morras chidas? A ver, preséntame a tus amigas. Güey, ¿qué somos? No es como, oye, ¿vas a llevar chela ¿Vas a llevar chupes? ¿Vas a llevar a tus amigas? O sea, nos están poniendo en un nivel de cosa... ¿no? Como en algo que tiene que llevarse porque... ¿qué? Sin, o sea, este o no esté chida la morra... ¿Crees que te va a hacer caso? tú crees que solo por estar chido? Porque tú quieres que una morra esté ahí... ¿Vas a poder hacer lo que quieres? Sí me, me explico, o sea, como... Estamos tan objetivizadas por la sociedad que neta por eso les vale verga y por eso creen que tienen el derecho de hacernos lo que nos hacen sin llevarse ninguna repercusión a, al respecto.
0: También la otro caso que me viene a la, a la mente, ahorita que dices eso de si va a haber morras, tal cual, o sea, es si va a haber un partido... Bueno, ahorita ya no, ¿verdad? Porque eso ya quedó en el... AC, o sea, antes... No, AP. Antes del COVID. Ah, esa madre. Bueno, eso ya quedó en el pasado cuando podíamos salir y había eventos sociales. Pero que, por ejemplo, en todos los partidos, tiro por viaje, pues hay equipos de, de animadoras morras, pues faldita y así, ¿no? Sí, de todos. De box lo mismo. O sea, eso también es lo mismo. Es cosificarnos. Y aquí es donde justamente... Siempre viene este discurso de qué exageradas, pero qué tiene de malo. Esto, esto tiene de malo, que empieza así, empieza bien chiquito como de, ay, pues qué tiene, nada más veo ahí una morra, pues porque está bonita, ¿no? O sea, es como, como básicamente de maniquí, o sea, hay como que nos tienen de adorno, ¿no? Eh, no, pues enseña un poquito más la chichi, súbete un poquito más la falda. No importa que el evento no tenga nada que ver. No importa que no sea de moda. No importa que no tenga que ver con las mujeres. No importa. Hay que poner morras. porque vendes? ¿no? ¿No? En hooters. Ajá, todas estas clase de eventos que usan como solo a las morras para que vayas a verlas, eh, para que vayas a ver, pues, cuerpos. Es este... De alguna manera, te va como insensibilizando. Es como tan sutil poco a poco que que parece inofensivo, ¿no? Parece dañino porque pues ellas están ahí chambeando, les están pagando, nadie las obliga. Esos son como el, el, el discurso o el argumento. Pero justamente todo esto termina en que van creciendo en agresiones porque... Se va normalizando. Claro, porque ya empiezas a ver a las mujeres eh, en, esas, en esas medidas, en esas circunstancias, y ya después de eso, pues, Empiezas a llamarlas a todas putas y si cogen mucho, pues por putas y si no cogen, pues también que apretada, o sea, ¿saben? O, o mal cogida o este, ay, ¿cómo se dice cuando no puedes coger y... Ah. como frígida, o sea, ¿sabes? Ah, sí. Siempre hay como un castigo para nosotras, si disfrutamos del sexo y si no lo disfrutamos. Entonces... Todo esto, estas cosas que en teoría parecerían inofensivas, no lo son. no, no, Definitivamente no lo son. Y por eso es importante hablar de todas las cosas, tanto de la lengua como de los, eh, de los chistes que decimos. Estos güeyes, ahorita que salió toda la basura de este grupito de influencers, de verdad, estoy súper asqueada con las cosas que hacen. Hay uno de los güeyes que ni siquiera puedo pronunciar su puto apellido, es Alex no sé qué, que aparte todos se creen intocables, no, o sea, neta su actitud me, me molesta demasiado, pero bueno... Eh, uno de ellos así, en el grabándose con su celular a las morras, como de les voy a enseñar algo que no conocían de Nat, ¿no? Y oh, le, no, y le baja qué. como el escote para que vean la chichi si lo graba, ¿no? Y empieza a decir, no, pues sí, que tiene buena chichi, que no sé qué, o sea, en un evento o sea, es como, ¿se supone que eres mi amigo? No mames, que ¡Qué basura de persona! Pero bueno, y va y lo hace con otra chica, que aparte es menor de edad, y dice, para estar tan chiquita tienes muy buenas lolas. O sea, aparte bueno, de pinche violador, pedófilo, ¿no? Porque la morra creo que tenía 16 años. Entonces es como, güey, neta, está... O sea, este güey se siente con la pinche eh, poder... Tan grande y con el ego tan enorme Y tan intocable De que puede ir a hacer esto, ¿no? Ir agrediendo a, a mujeres que se supone Que aparte son de su círculo cercano Entonces no me quiero imaginar Qué hace ese güey con otras morras Que, que le fanean Eh... Todos estos güeyes, neta, siento que se aprovechan muy cañón de... Es, es lo que les digo. O sea, es como abuso de poder. Básicamente sí. detrás de la violación es eso. El abuso de poder de que sabes que puedes hacer lo que quieras y que no te va a pasar absolutamente nada. Y que puedes tener a la morra que
1: quieras. Y al final, si ellos hubieran dicho algo en ese momento como de, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Qué te pasa? ¿No? La tacharían de exagerada. No manches, era un chiste. ¿Y por qué te pones así? ¿Que somos amigos? O sea y al final siempre nosotros seguimos siendo las culpables las exageradas, las histéricas, las que no aguantamos nada, las que era un chistecito por eso es tan, tan, tan peligroso en serio ese, esos chistes, esas bromas y no podemos aguantar que alguien haga ese tipo de bromas, porque al final sí, nosotros nos quedamos callados ante esas cosas este estamos dejando que esto siga creciendo y siga creciendo y estas cosas nunca se van a pues arreglar, ¿no? O sea, nunca va a haber ninguna respuesta, ningún este... ningún castigo para estas personas que lo siguen haciendo como estos pinches youtubers que no sé por qué chingados si... Sí, ¡Ay, me choca! Aparte les dan mucha mucha visibilidad y también a este... O sea, aunque ese tipo de cosas ya... Oh, no sé, me da mucho coraje.
0: Bueno, vamos a contestarles <risas> algunas de las classic pendejadas que ponen para defender a estos um, agresores sexuales. Ponte chida.
1: No justifiques agresores sexuales diciendo cosas como...
0: Pues, ¿para qué se emborracha?
1: No, no me emborracho para que me violen, me emborracho para divertirme. Además, en el caso de
0: nosotras, obviamente el alcohol siempre va a ser la culpa. Eh, porque, claro, ¿para qué toma? ¿Para qué se pone hasta el se pone en peligro, se está exponiendo, pero cuando es en, en, para ellos el alcohol es la disculpa. Pues es que estaba pedo, no sabía lo que hacía, no me acuerdo, yo normalmente no soy así. Eh, eh, no lo sé, como que hay un poco
1: doble moral misoginia, ¿no? Sí, a nosotras nos victimiza y a ellos los justifica. Ay, eh, pues sí, güey, pero puta
0: con quien yo quiera, no contigo. Eso se llama consentimiento. Yo elijo con quién quiero putear y el que yo viva mi sexualidad libremente eh, y disfrute básicamente del placer sexual que todos podemos disfrutar, no quiere decir y no le da derecho a ningún hombre a venir a violentarme. ¿Ya ¿Viste cómo iba
1: vestida? Así como no quiere que le pase eso. ¿Y por qué a nosotros nadie nos pregunta cómo iba vestido mi, abu mi abusador? Además, hay vatos que en la peda así sin playera están todo el tiempo y cuando se sienten acosados o violentados o sexualizados. O sea, nunca por eso lo hacen. Y por favor, dejen de asumir
0: que nos vestimos para ustedes. No, 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 no. O sea, nuestra vestimenta en nuestras vidas no giran alrededor de un pene. Súperenlo.
1: A la mala vida no mames tener tatuajes no justifica tu violencia creo que es, está más
0: que dicho que eso no nos hace ni peores ni mejores personas y al final mis decisiones sobre mi cuerpo las decido yo y eso no le da derecho a nadie más a venir a otra vez violentarme o agredirme sexualmente ay también es bien tarde para que salga
1: nada más se arriesga Ay, no tiene que ser ni día ni de noche Para que yo pueda salir a donde yo quiera Puedo hacer lo que yo quiera a cualquier hora Sin tener que preocuparme Porque me vaya a pasar algo
0: Y de verdad, en esto sí, deténgase a pensar Como hombres ¿Cuántas veces han sentido ese miedo De que Alguna chica los venga, venga Caminando tras de ustedes Y es como, ay, en cualquier momento Me va a hacer algo ¿Cuántas veces han sentido eso? Nosotras lo sentimos todo, todo. el tiempo.
1: las morras dicen que no cuando quieren decir que sí. ¿Qué parte de no? No entendiste, pendejo.
0: No es no. Obviamente quieres fama. Esta definitivamente sería la peor forma de buscar fama. Eh, como ya sabemos en nuestro querido México, definitivamente si yo alzo la voz sobre mi agresor a la que se le va a caer el mundo y a la que la van a linchar mediáticamente y a la que le van a llegar amenazas, es a mí. Entonces, no. Puedo conseguir fama de cualquier otra forma y de verdad, eh, sufrir una agresión sexual, nadie, nadie finge esa violencia o sufre esa violencia solo para conseguir fama. También hay muchas denuncias falsas.
1: La neta, preferiría mil veces creerle a una posible víctima a creerle a un posible violador o acosador.
0: Además, bajo ese mismo argumento, ¿realmente cuestionas todas las denuncias? O sea, si alguien viene y te dice ¡No manches! Acaban de robar y saquear mi casa. Ah, ¡Se me hace que quieres pura atención! ¡Mejor te doy un abrazo! No, de verdad, dudas así de todas las víctimas de violencia. ¡Me acaban de robar mi coche! Ah, ¡No te creo! Se me hace que es una denuncia falsa no, no son denuncias falsas no sé si has tenido que ir al ministerio público y sabes todo el tiempo que se tiene que gastar y toda la violencia que tienes que sufrir para levantar una denuncia sobre acoso o violencia sexual nadie, nadie se sometería a ese infierno por hacer una denuncia falsa, además a nivel global, con datos de la ONU, solo 3% 3% ridículos de mierda de las denuncias por acoso sexual presentadas por mujeres son falsas. Estamos hablando de que el 97% son denuncias reales, más todas las mujeres que ni siquiera pueden o se atreven
1: a denunciar. ¿Y por qué lo no dijo hasta ahorita? Entiendan, pendejos, todos los procesos son diferentes. Todo el mundo vive de diferente manera sus experiencias y eso es un proceso, y eso es un proceso traumático. Así que no presionen, mejor apoyen.
0: Además, de acuerdo con una entrevista, bueno, más bien con datos del Infobae para proceso, 10% de las víctimas supone que no le van a creer. O sea, todos ustedes diciendo, a mí se me hace que es falso. A mí se me hace que quiere fama. 70% no lo considera importante. ¿Por qué? Porque tenemos tatuado hasta la médula que nosotras no lo buscamos, que nosotras lo pedimos que nosotras tenemos la culpa o que simplemente estaba borracho y pues él tampoco se acuerda. Y el 20% restante teme a las represalias que
1: pueden surgir. ¿Por qué se quejan en redes en lugar de denunciar? Porque las redes son una herramienta para hacer la voz y no todas las denuncias llegan a una conclusión. Entonces hay, también puede llegar a diferentes personas que las puedan ayudar.
0: Sí, definitivamente hemos visto que se ejerce mucho más presión mediática a través de las redes sociales por las comunidades que se han generado que legalmente. De hecho, se han logrado hacer justicia legal gracias a la presión que se ejerce a través de las redes sociales. Y si usamos las redes sociales para potenciar super challenge pendejos como suicidarnos y cosas así de aguantar la respiración hasta que me ponga morado y ponerme un... Eh, una cubeta con agua congelada. ¿Por qué no darle eco a estas denuncias que empoderan a otras mujeres para poder levantar la voz? Él también es humano. Cualquiera comete
1: errores. O sea que si yo intento matarte, ¿también puede ser un error humano? Además, como ser humano,
0: tienes que hacerte responsable de tus acciones. Y si esas acciones es, por ejemplo, violar, pues tienes que... Actuar conforme a
1: las consecuencias, que básicamente es ir a la cárcel. Uy, soy vato, andaba caliente. Uy, evidentemente son unos malditos animales sin mente propia que no controlan sus impulsos.
0: Además, si se trata de
1: ser sexuales,
0: no se les olvide que nosotras tenemos un órgano dedicado al placer y no por eso estamos pensando qué cosas hacer por ahí... O en el caso de, por ejemplo, las morras que prefieren o tienen una preferencia sexual hacia otras morras, lo mismo pasa, ¿no? También aunque estén calientes, no quiere decir que van a aprovecharse solamente porque quieren saciar su
1: instinto sexual. Wey, piénsalo, Me de pedo? ¿Por una pendejada le vas a joder la vida? No, 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 no. El que se arruinó la vida sola es ese güey. Y no, nunca jamás minimices lo que le pasó a la víctima. Y
0: además, ¿quién se está preocupando por la vida que me arruinó? Porque claro, mi vida está bien que, que esté arruinada, está bien que yo tenga que cambiar mis hábitos, está bien que yo tenga que ir a terapia eh, y procesar todo y quedarme con el pedo de ver cómo lo supero, pero ah, no lo toques a él porque fondes Liz y le vas a arruinar la vida. Auch. ¡Ponte chida! Bueno, estos son solamente algunos de los argumentos que no son argumentos, realmente son eh, excusas, pretextos pendejos o como le quieran llamar para pues justificar al agresor, ¿no? Y siempre, siempre seguir encubriéndolos como hasta ahora se ha hecho. Y estas son solo algunas de las respuestas que les podríamos dar porque realmente... Hay demasiados sea, de verdad hasta me parece como absurdo que hagan esas, esas preguntas, pero bueno, por eso ya se las contestamos para que no se queden con la duda por si realmente querían saber eh, o para que se inventen nuevas excusas y, y sigamos con esto, ¿no? Eh, también otro rollo es que muchos es como, ok, hay que escuchar la versión de él, hay que, hay que debatirlo. ¿Qué quieres debatir? O sea, la agresión ahí está. ¿Qué quieres debatir? Eh, ¿Por qué lo apoyas? ¿Y por qué nosotras queremos justicia? Eso no está en debate, ¿no? Los, los derechos y, y la justicia simplemente no, no se debaten. Ya un poco como para ir concluyendo con este tema, eh, que realmente todavía nos vamos a atender un poquito en esta explicación porque, ok, sí, todo esto está normalizado, ok, sí, está de la mierda, eh... Son casos que van a seguir pasando, más todos los que no sabemos que todavía tienen que salir a la luz. Ahora, ¿qué vamos a hacer? no ¿Cómo podemos combatir esta cultura de, de la violación y la doble victimización que es lo que están haciendo al justificar al agresor? no O al agredir a la víctima, que son también cosas que hemos visto, en el, por ejemplo, en el episodio de... Eh, en el que hablamos de las selfies de cuando de las nudes más bien cuando pasan el pack siempre existe esta violencia sistemática contra la mujer desde cualquier institución no empezando por la sociedad claro que te tienen tu, este, el, lo primero es el estigma el que van a pensar él me van a culpar él no me van a creer y después eh, ya para proceder legalmente pasa lo mismo, ¿no? Un infierno en legal, ya procediendo con las autoridades que lo primero que te van a hacer es preguntarse esta clase de cosas, cómo ibas vestida, eh, porque estabas así saliendo, porque estabas tan tarde afuera de tu casa, ¿no? Entonces es como terriblemente violento que aparte de que ya sufriste este, esta agresión sexual, pues tengas que aparte eh, defenderte o, o, o o legitimizar tu denuncia, ¿no? Cuando no debería existir. Es como... O sea, me, me parece tan ridículo que es como... Ok, eh, va, se metieron a mi casa y pues dejaron... O sea, me, me robaron todo. Pero pues, ¿dónde estabas? No, pues me fui de vacaciones. Pero pues, ¿para qué te vas de vacaciones? ¿Ves cómo está el país? Está bien inseguro. ¿Ves que el narco... Eh, en el país está bien, o sea, eso es como cosa de todos los días, la violencia, eh, los asaltos, los robos, ¿para qué dejas tu casa? Así de absurdos se escuchan con estos argumentos. ¿Para qué te compras una televisión tan cara? ¿Para qué te compras un coche tan caro si sabes que vives en México y te lo van a robar, ¿no? Entonces, eh, piensen. Piensen, dejémoslo en piensen, porque ya básicamente me parece que el sentido, el, el, la lógica no existen definitivamente en estos, en esta clase de excusas y en esta clase de argumentos, ¿no? Suenan tan absurdos que es, ¿es así. O sea, ¿para qué sales de tu casa, no? Solamente, si sabes sí, que te pueden robar. Sí, solamente como
1: absurdo cuando es hacia ellos, pero cuando es hacia nosotros es como, ay, qué exagerada, es súper normal lo que pasa. Es que justamente creo que en todas estas situaciones hay que concientizarnos, y en resumen hay algunas como maneras de enfrentarnos a esta cultura de violación, y ser conscientes en esta situación en la que vivimos, como por ejemplo, primero creo que crear, tenemos que crear una conciencia de la cultura del consentimiento, o sea, que aprendamos a que no es no, y no solamente el decir no, sino el no sé también es no, el sí, el sí pero estar en una estado de ebriedad también significa no, el no estoy segura es no, o sea, no solamente tienes que escuchar un N.O. para... Saber cuando no tienes que hacer ciertas cosas O sea, hay muchas maneras de decir no Pero hay que estar conscientes en eso Y escuchar esas como señales Y ni siquiera deberían de decirlo O sea, implícitamente hay gente que lo dice Cuando un güey se acerca Y te dice, oh, estás bien guapa, no sé qué A ver, dame tu número, o sea, ¿por qué tan solita? Y ves la cara de la morra súper incómoda Eso también es un no No a huevo te tienes que... No a huevo tiene que haber una... Pa, una... O sea, como un no, no me toques, me estás incomodando Aunque sí debería de hacerlo, ¿no? Pero con esta cultura que tenemos es muy difícil a veces El decir, el decir no Oye, tú, Hay muchas morras que no es nuestra culpa Pero nos han hecho creer que incomodamos O sea, el decir no, me estás incomodando Güey, aléjate de mí, qué pedo, qué te pasa Estamos incomodando y eso no, no es porque hay Yo creo que sí, sino porque nos lo han hecho creer Y eso también es no, así que Güey, creo que hay que tomar mucha conciencia sobre eso y hablarlo y empezar a aprender nosotras a decir no. La verdad sí cuesta muchísimo trabajo porque,
0: de hecho, hasta se nos hace más fácil. Nosotras cuando un dude nos aborda, por ejemplo, en la calle, que es súper clásico... Eh, como de, ay, amiga, pues es que te vi, estás bien en tu teléfono, ¿no? O en el antro que, estás con tus, que estabas, ¿verdad? En, en ese tiempo, hace muchos años, cuando salíamos a bailar a, a las discotecas, diría. No, no es cierto. Eh, pues básicamente, si decías que no, no, ¿no quieres bailar? No, no quiero bailar. Ay, ¿pero por qué no quieres bailar, no? Ay, pero ándale. ¿O quieres salir a tomar algo? No, gracias. ¿Pero por qué? No, por, no pues es que no quiero. Ay, pero ¿por qué tienes novio? No, no quiero. O sea, nosotras terminamos eh, inventándonos novios o terminamos inventándonos cosas como, no sé, al, o sea, básicamente, creo que la más clásica es la de tengo novio, ¿no?
1: O hasta... Porque, hemos dicho ¿sabes? Así? Que... Ella es mi novio, o sea, como decirles que soy lesbiana, o sea, fíjate que ya no, es, no hay ni una, ni una posibilidad, ni siquiera como que me llames la atención sexualmente porque tengo que inventar que soy homosexual para que neta tú te, te des cuenta de que no quiero, ¿sabes? O sea, estoy segura que todas lo hemos hecho de, estás con tu amiga, porque ah, si estás con un amigo, hasta entre comillas respetan, pero si puedes venir con 100 morras, no respetan todas son morras, no hay... O Entonces, sea, ellos tienen derecho a decirte lo que quieran. Entonces tú inventas el. No, es que ella es mi novia, mira, y hasta, Ya está. Ay, su maldito machismo llega. A ver, besense. A ver, a ver, cojan. Ay, tan imbéciles. O sea, hasta sexualizan eso. Me choca. Eso que dijiste está súper fuerte, eso de respetan. O sea, si está un
0: güey. Eso se me hace justamente de las actitudes más misóginas y terribles porque que viene acompañada de cuando vas en la calle, ¿no? ¿Por qué tan solita? Y si vas con tu mejor amiga, ¿por qué tan solitas? Porque si no hay un hombre, eh, ellos pueden acercarse, básicamente, ¿no? Y ellos pueden decirte lo que quiera, aunque vayas caminando por la calle, y ellos pueden decirte com com eh, comentarios sobre tu cuerpo que no pediste, aunque no te conozcan, aunque estés en una situación de vulnerabilidad, porque no hay un hombre. Pero si hay un hombre, entonces ya... Es como, ah, respetan, como si le perteneciéramos a ese hombre, ¿no? Uh -huh. Como, ah, claro, entonces ya no me voy a pasar de lanza contigo porque pues hay alguien que está a mi nivel, que es de mi mismo sexo, a quien sí le merezco un respeto. Exacto. Entonces no me voy a acercar a ti porque respeto a este güey. Tú me vales dos kilos de chorizo, ¿no? Perdón, es que les digo que ya no quiero decir groserías. Es que para que nos patrocinen, no necesito. Entonces, ya quiero ser una damita de bien. No necesito. <risa> eh, eh, bueno, entonces esto, esta cosa está bien, bien fuerte, ¿no? O sea que nuestra, nuestro no nos sea suficiente, que tengamos que inventar, que tenemos que le pertenecemos a alguien que sí es digno de decir no te le acerques a mi morra porque el que nosotras no queramos que se nos acerquen no es suficiente, ¿no?
1: Exactamente, es que ese es, eso es lo que tenemos que hacer, o sea, tener una cultura, en vez de una cultura de violación, una cultura de consentimiento, saber cuándo no es no y sin tener implícito el no, ¿saben? Y otra cosa también que tenemos que tener consciente y pensar en lo que está pasando es no cuestionar a la víctima porque la cuestionamos y le pasa algo y en vez de apoyarla le empezamos a cuestionar y a ver, ¿por qué? Entonces, ¿dónde estabas? Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿qué hiciste? ¿Y por qué no hiciste esto? O sea, empezando pues a cuestionar y hasta hay gente que te quiere como ayudar o no sabe ni cómo ayudar es como de ¡Ay, pero por qué no me dijiste! ¿O por qué no hiciste esto? ¿O por qué? Es como de güey no! Entré en shock o no pude o no pensé en esto o sea, solo no me cuestiones o sea, el atacante o el acusado de alguna agresión siempre siempre, siempre va a ser el principal culpable de todo, hasta que se demuestre lo contrario o sea, es como lo que decíamos antes es preferible este cre o sea, ser un, eh, creerle a una posible víctima a, cre a creerle a un posible violador o sea, no existe alguna justificación para que alguien las acose o alguien las viole, alguien las mate o que alguien violente a nadie o sea, el cómo ibas vestida el por qué te fuiste así o o por qué tomaste de esa manera, ni nada, nada, es, un, es una justificación y nada es una invitación a que te violen o a que te violenten, o sea, no hay que, como lo que decimos, no hay que revictimizar a las víctimas porque nadie cuestiona en realidad cuando es al agresor, al agresor solo le dices, ¿sí o no? Y él dice, no, 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 estaba borracho. Ah, ok, entonces hay que preguntarle todo a la víctima. Entonces, ¿por qué hiciste? Entonces, ¿qué hiciste? ¿Tú ¿Por qué no elegiste a este? Pero si tú estabas así, pues yo vi que estabas feliz, pero son amigos, o sea, siempre es como doble doble juzgar a esa persona y de por sí esa persona víctima ya tiene un chingo de cosas que pensar y, y se siente culpable por lo mismo que le pasó, o sea, una víctima no debería sentirse culpable por lo que le pasó, sino un agresor debería sentirse culpable y es culpable por lo que hizo, simplemente eso
0: Sí, justo, claro, o sea, como lo que hablábamos de en otras circunstancias de, de otras violencias eh, no se hacen esa clase de preguntas, ¿no? O sea, si te si te robaron tu coche, si te robaron tus espejos, si asaltaron tu casa, si secuestraron a alguien de tu familia, no es como, oye, pero ¿para qué haces dinero? Oye, pero ¿para qué vives una vida de lujo si sabes que vives en un país tercermundista de los más violentos del mundo? Eh, pues no, eso se llama misoginia, eso es el patriarcado, estar eh, siempre cuestionando la palabra de las mujeres, la veracidad del, de nuestra palabra, el valor de nuestra palabra. Como vimos este ejemplo de, de las denuncias falsas, de, ay, pues es que puede ser unas denuncias falsas Siempre se están centrando en los detalles irrelevantes, que es justo la vestimenta, que es el ahora, la sobriedad, la sexualidad, el estilo de vida de la, de la persona que es víctima cuando en realidad... Nadie se pone a discutir. Bueno, este güey ya tiene antecedentes de violencia con otras tres chicas. Este güey hace chistes súper misógenos. Este güey, ¿sabes? Y no importa que la banda vea que el güey es un súper misógino machista que va por la vida diciendo, me la tengo que comer porque está bonita y, y así con esa actitud super misógina No importa, ¿no? A la morra siempre es a la que le piden... Eh, los screenshots, hora, fecha, acta de nacimiento, así todo, ¿no? Para poder darle un poco, un poco de tal vez credibilidad, ¿no? Y a ellos con que digan, pues no me acuerdo. Ay, no se acuerdo estás viendo, pobrecito, no manches, de veras te pasas, ve lo que está sufriendo, está arrepentido. Sí, no claro. mames, eso, eso es misoginia pura. Es
1: parece chiste, pero es tan real que hasta da Sí, parece un chiste, coraje. la verdad Literal, hasta un mal según chiste. Entonces, ¿qué signo zodiacal eres? Por eso te pasó lo que te pasó. Claro. géminis! Ya sabía. Es como ¡Qué rías! O sea, así de idiota suena. Exacto. Así sí suena. suena muy pendejo. O sea, es como ¡Ay! Eh, eran las ocho de la noche. Es que ese hombre es... es o sea... Específicamente, cuando son las 8 de la noche empieza de violador. Ya después, como a las 10 se le pasa. Para las 8, no salgas a esa hora. Es como así de idiotas. O sea, ¿por qué no? No importa la o es justo o sea la por hora? qué no ¿Por te qué pusiste un
0: cinturón de castidad si sabes que los hombres no se aguantan o sea también tú deberías de bloquearte ahí y coserte la, la vulva o algo para que no puedan violarte o sea también tú vas con una vulva por el mundo no puede ser o sea no, no puedes Ay. existir con una vulva y pretender que no te pinches violen así de pinches absurdos se escuchan
1: Totalmente, y es justamente lo que dicen Solo lo dijiste con otras palabras, totalmente Y luego aparte, ay, es que me da neta un chingo de coraje Porque si no vas... O sea, una de las cosas que casi siempre dicen es como de, ay, pero ya pasado, ya pasó un año, ya pasó una semana, ya pasaron cinco años, lo hubieras dicho antes, no, pues ya, ¿quién sí, te va güey, a creer? tú llevas 30 años y sigues igual de pendejo. Ajá, pero me choca que literal, si alguien va a denunciar y te hagan ese examen médico súper incómodo, súper... Oye, güey, no sé. O sea, que neta tengas que ir así abierto patas, güey. Tengo un poco de semen, a ver si alcanzan a verlo, güey. O sea, ¿es en serio? O sea, ni siquiera debería haber de ese tipo de pruebas. Así como, ah, um, sí, no, como las personas que son violentadas, este, como físicamente que, no, ese moretón se te quita en dos días, ¿no? Tú, hasta que tengas sangre que te fluya ahí por la... Por, o sea por el cuerpo y ahí ya ahí ya metemos la denuncia o sea y ni así insane. ¿no? porque no, ya encontrando
0: así. o sea y hemos hablado muchísimo y nunca nos vamos a cansar de hablar de eso hasta que deje de haber malditos feminicidios en este país que odia a las mujeres así de sencillo porque no es la, la manera tan brutal en la que aparecen los cuerpos de mujeres violadas de verdad o sea da asco da náuseas pensar que es que, que, que de verdad que, que alguien puede llegar a, a hacer eso y ya me enojé tanto que se me olvidó lo que iba a decir. Ah, bueno, que incluso en ese contexto tan terriblemente violento, siguen buscando culparlas. O sea, no importa que la morra haya aparecido, eh, que nosotras teniendo una plataforma feminista tiro por viaje nos llegan eh, fotos de morras desaparecidas, en las cuales nos sentimos muy felices cuando aparecen. Pero muchos otros casos la realidad es que no y cuando las encuentran son sus cuerpos, ¿no? Y cuerpos en una situación eh, horrible, o sea, simplemente horrible. Y aún así se atreven, aunque estén en su casa, aunque las morras no hayan salido, aunque no importa que haya sido la morra más que cumpla con sus pinches eh, preceptos morales y religiosos pendejos que creen que por eso te hace mejor persona, no importa porque hasta esas morras les pasa, ¿Por qué? Porque nosotras no tenemos la culpa. La culpa lo tienen los malditos hombres violentos, misóginos, machistas, feminicidas, eh, que, que han crecido tan sanamente en esta dinámica de poder y agresión, que se terminaron creyendo que, que esto los hace más hombres, ¿no? Y que tienen derecho sobre las vidas y cuerpos de
1: las mujeres. Oye, oh, sí, el caso que más, híjole, híjole, ay, qué coraje, el caso de Ingrid, obviamente todos lo conocemos, ¿no? Fue súper su sonado, súper violento, impactante, ¿no? En, hasta en ese caso donde ella ni siquiera ya tenía voz, a él le preguntaron, o sea, ¿por qué? O sea, ti... ¿Por qué le preguntan, güey? Si ya el acto ya se hizo, ¿por qué todavía? ¿Por qué? Ah, o sea, para justificar todavía el por qué, o sea, porque ya después salió así, no, pues es que ella era mucho menor que él. Entonces ya empezaron a revictimizar. No, pues entonces ¿para qué anda con gente mayor? No, pero es que ella ve bien celosa y lo empezó a, a violentar a ella primero. O sea, siempre intentando justificarlo y revictimizaron a ella cuando ella ya ni siquiera tenía cómo defenderse y él al final hizo lo que hizo y todavía había, y eso me dio mucho coraje que le preguntaran. A ver, hombre, usted, porque hizo lo que hizo? Eh? Explíquenos nada más para entender. No hay nada que entender cuando se trata de algo y cuando ya no puede haber un, un este, la víctima que ya no pueda defenderse. O sea, qué puto coraje y me enoja mucho y hasta uh, no sé.
0: Es que sí son niveles de violencia eh, demasiado altos que o sea, estas, estas cosas con las que vivimos nosotras de, de, ah, bueno, me voy a llevar mi teaser, me voy a llevar... Porque todas pensamos en eso, todas Ajá. pensamos, bueno, ah, no, si voy a salir tan tarde me voy a regresar, no, pues entonces mejor me quedo a dormir en la casa de mis amigas. Ah, bueno, entonces mejor hacemos un grupo y le digo que sí llegué. Ah, bueno, si alguien me está siguiendo... Todas estas dinámicas eh, en las que todas sabemos o hemos pensado al menos alguna vez en la vida, puedo no llegar a mi casa, puedo no regresar a mi casa... Eh, es muy fuerte y es muy triste que pensemos que es normal. Y o es sea, diario. ¿no? no es normal, no, es, es absolutamente enfermizo y aparte todavía, o sea, me parece perverso el hecho de que aparte de que tengamos que vivir con este miedo tan terrible, todavía nos quieran culpar por ello, ¿no? O sea, es como el colmo del, de la violencia absoluta, ¿no? O sea, aparte de que tú eres el, el, el opresor que la ejerce me hace sentir que me lo gané, o sea, que me lo merezco. Entonces, eh definitivamente me parece una violencia totalmente circular, o sea, en la que no hay manera de nada, de salir, ¿no? Por, ni de quejarse, ni de expresarse, ni de denunciarlo, porque hagas lo que hagas, eh, siempre va a haber una no, respuesta sí negativa y una violencia hacia, hacia la víctima. Pero bueno, lo importante es que ya nos estamos atreviendo a hablar, lo cual me parece súper maravilloso porque por muchos años creo que Hemos vivido generaciones, eh, al menos por ejemplo, siento que en mi generación, eh, se normalizaban muchas cosas que ahora me doy cuenta que eran violencia ¿no? y que era acoso eh, y que en, el, en algún momento nosotras pensamos que era normal. Pues claro, me puse peda, pues obviamente, Uf. o sea, y la verdad se me hace súper fuerte y súper triste pensar y ver en retrospectiva todos estos casos que son como del día a día, o sea, que realmente nos ha pasado como a todas eh, y que muchas veces ni siquiera nos hemos dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que alguna, o sea, que tengas una pareja y tu pareja estás dormido, estás dormida y, y, y de repente te das cuenta que tu güey te está cogiendo. Nosotros pensamos durante muchos años que eso estaba bien, que eso era normal. Y de repente dijimos, oh, eso es violación, claro, porque... Aparte justificamos porque... y nos
1: culpabilizamos. Claro, y, y en
0: el momento es súper choqueante, ¿eh? y creo que es lo que le ha pasado también a generaciones pasadas, eh, que no sabían nombrar las violencias que estaban viviendo, ¿no? Y que por eso es por lo que también algunos matrimonios duraron tantos años, ¿no? O sea, romantizando este pedo de, de los matrimonios que llegaron a durar años. Claro que había unos, o sea... No estoy diciendo que todos, obviamente, porque me consta que hay matrimonios súper lindos que duraron años. Pero también me consta que ha habido otros, por ejemplo, en mi familia, que duraron años... Sostenidos bajo eh, un montón de infidelidades y un montón de violencia intrafamiliar eh, a costa de la familia. no, En nombre de mantener una familia cuando la mujer siempre se tuvo que, la verdad, eh, pues hacer menos y callar las violencias que vivían con tal de, eh, de que esto medio funcionara. Y el hecho de que ya no nos estemos callando y de que... Con todo el pinche miedo, porque no puedo decir que ya nos atrevemos a hablar sin miedo, seguimos teniendo miedo eh, de las consecuencias, de que nos juzguen, de que nos crucifiquen mediáticamente, porque sabemos que, que al decir o al exponer nuestra sexualidad, nos van a juzgar, de verdad, o sea, créanme que Nadie quiere buscar fama exponiendo su sexualidad porque sabemos como mujeres lo vulnerable que somos al hacer esto y las violencias que podemos recibir al hacer esto. Entonces eh, no es fácil, pero es un paso súper, súper grande eh, porque la próxima vez la van a pensar dos veces antes de hacer esto. O sea, porque entre más presión les pongamos y entre más haya hay estos linchamientos sociales, que por cierto, por favor, no lo cancelen, no lo cancelen, no hay que cancelar a los violadores, a los violadores se, se, violadores se, se, les, se les, cancela. les cancela. No se les cancela. O sea, no hay que olvidarlos, no basta el unfollow. Es un delito, es un fucking delito. Entonces, eh, se tiene que proceder legalmente, ¿no? Y en este caso, eh, la verdad que gusto que que ya haya tenido el valor de hacerlo y, y la red y el soporte ahorita para poder hacerlo eh, para las chicas que desafortunadamente siguen viviendo en una situación así o que siguen, que tienen que seguir conviviendo con sus agresores porque son parte de su familia, que tristemente son muchas, muchas chicas en las que pues, las familias dicen, bueno, pues es que tu abuelo en las que el abuelo lo, yo he sabido de casos en las que el abuelo ha violado y la familia todos lo saben, y no dice nada porque es el abuelo, es la figura que eh, sobre la que recae toda la estructura eh, pues familiar y que es el, el primer eh, núcleo ¿no? social en el que nos desarrollamos y nadie puede lidiar, todos estamos tan, eh, tan ensimismados en esta cultura de la violación y en esta misoginia que decimos, bueno, pues... Sí, pero es tu abuelo, ¿qué quieres que haga? O sea, es mi, o es mi papá, o es mi, mi hermano. ¿Qué quieres que haga? No, pues más bien, este superalo, ¿no? Y a, aparte de ser víctimas, pues nos toca vivir con eso el resto de nuestras vidas y, y ver cómo lo procesamos y ver cómo lo sacamos y ver cómo, pues no sé, cómo, cómo logramos sobrevivir con esto, porque los agresores andan por la vida, pues bien campantes. Entonces, Definitivamente alzar la voz y denunciar es el primer paso para que sepan que ya no va a ser tan fácil eh, hacernos esto y que la piensen dos veces antes de, de querer pues de querer violentarnos, ¿no? Ponte
1: chida. Sí, es que justo lo que dices, es súper importante alzar la voz y no significa que si te pasa hoy lo vayas a denunciar y vayas a alzar la voz mañana. Obviamente es una cosa súper choqueante y hay o sea, todo el mundo vive un proceso súper diferente, experiencias súper diferentes y no hay ninguna presión o sea, de, de hecho creo que de si estás viendo algo así, debes de tomarte todo tu tiempo para procesarlo, ir a terapia, ver todo. Y al final yo creo que sí es importante, va a ser en el momento que tú quieras, alzar la voz. Porque no solo alzando la voz te ayudas a ti, sino como por ejemplo Nat. A ella le duró como cuatro años este proceso tan difícil y hasta ella agradece, se agradece a sí misma y se siente muy bien el haberlo hecho hasta ahorita. Por todo ese proceso que tuvo que vivir súper difícil. Y sí, se alarga, pero es un proceso que ella tuvo que vivir y entender varias cosas. Y al menos como que agarrar toda esa fuerza que sabe que tenía y seguro te, tiene para poder decirlo. Y sol, no solo ella se ayudó, sino en primera este evidenció a su maldito violador. Ya al menos... Eh, muchas de sus seguidores conocen qué tipo de persona es ese maldito violador y salieron a la luz varios casos y también inspiró a muchas chicas que alzaran la voz y eso me enorgullece porque yo conozco a una persona súper cercana que también no podía en el momento hablar sobre esto y ahora tiene como la fuerza de poder decirlo y eso se me hace como súper chido porque ay, se me corta la voz. Pues, porque es eso? O sea, si tú denuncias, lo haces para ti, lo haces para todas esas personas o para muchas de nosotras que aún no podemos, aún no pueden alzar esa voz y al menos inspiras y hacen que más, o sea, como que tenga más fuerza esa voz que necesitamos para empezar a erradicar todo este pedo de violencia y todo esto que justifica a los malditos este,
0: violentadores. Sí, y como red de apoyo, eh, justamente si ustedes están cerca de alguna chica que les cuenta esto o que se dan cuenta de que algo está pasando y ella, aunque no diga nada, aunque ella no diga nada, no asuman que quiere, porque no o se les, les prometo que, que a veces solo necesitas un poco de apoyo o un poco de, al, de alguien ahí que esté para sentirte segura de decir sácame de aquí ayura o sea no quiero que esto pase no quiero estar aquí eh, de verdad creo que es importante que empecemos a hacernos responsables de hacer sujetos activos ante las cosas que son injustas no solo en este caso o sea obviamente estamos hablando de este de la agresión sexual en, en específico pero en general Creo que de, ver, de, de verdad tenemos como la obligación de levantar la voz porque, o sea, si estamos viendo que algo está pasando mal y simplemente nos hacemos de la vista gorda y huimos, ¿qué, ¿qué va a pasar? O sea, va a pasar como con la violencia que escala y te vas a preocupar hasta el día en que te pase a ti o que le pase a alguien que, te, que quieres. Y yo creo que eso no se lo deseamos a nadie. Entonces hay que empezar a actuar y hay que empezar a dejar de encubrir a esta clase de personas, eh, de contratar a esta clase de personas, de seguir en redes sociales a esta clase de personas. Sí, o sea, definitivamente tolerancia cero a agresiones sexuales. Eh, porque el seguir dándoles un, una segunda oportunidad, el seguir dándoles chance de que a lo mejor se equivocó y todo esto, eh, simplemente seguir perpetuando el que los demás se sigan sintiendo confiados de que pueden seguirlo haciendo y de que él mismo se sienta confiado de que esto va a pasar al olvido, como todo, ¿no? Y hasta que pase un nuevo tema y pues él pueda volver a su vida normal. Y él no debería poder vivir a su vida, eh, volver a su vida normal porque
1: ella no va a volver a su vida normal. Exacto. Entonces, no es justo. Sí, creo que también es muy importante conocer todo sobre esto de la cultura de violación, o sea, como investigar, leer, o sea, concientizarte, cuestionarte todo el tiempo en lo que estás viviendo, en cómo reaccionas a estas situaciones de violencia, cómo te ríes, de qué chistes te estás riendo, o sea, como... Creo que hay que estar muy conscientes todo el tiempo de qué estamos viendo, en qué, qué nos está dando esta sociedad, porque en realidad todo eso, o sea, todos esos chistes que hacen estos pinches influencers pendejos, este, violadores, pues en realidad es que su público es un reflejo, o sea, ¿por qué tienen tanta fama? Su fama no es porque... Pues nada más porque sí, si no es todo un reflejo de la sociedad en la que vivimos, donde hay un chingo de gente que le está dando esa fama y ese chingo de gente es porque piensa igual y les hace un insight, o sea, les hace, o sea, les cacha por lo que están diciendo, porque lo han vivido, porque lo han hecho, y si lo han hecho significa que también son agresores, que también son violadores, y pues esto es como lo que deberíamos de dejar de de perpetuar, ¿no? También creo que escuchar a todas estas personas víctimas, o sea, ya, es, ya ha, ha habido varios hashtags sobre esto, o sea, donde muchas víctimas hablan de lo que les pasó, como el MeToo, que ya conocemos, hashtag Ni Una Menos y todos esos movimientos donde hablamos de esto. Creo que también hay que es importante escuchar sus experiencias y ver como estos relatos y ver como la gente que... Como estos, estos activistas o estas personas que empatizan con estos movimientos, también ver qué tienen que decir para empezar a nosotros concientizarnos sobre este tema y no volver a caer en este pinche círculo donde es tan tan normalizado esto de la agresión. Por lo que les digo, o sea, ya dejen de darle fama, dejen de darle como difusión a este tipo de personas violentas porque más hacen que, que sigan haciendo lo que hacen sin ninguna sin ninguna consecuencia y por eso las personas que son víctimas de ellos pues siguen sin, sin recibir como alguna respuesta sobre lo que pasó, o sea, es como lo que dice Mar, o sea, ellos se quedan sin, así como de allá, o sea, y ellas viven todo el tiempo con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, o sea, ya... No sé, no hay que normalizar este tipo de bromitas y así. Porque, por ejemplo, también a esta, hay varias veces... Deja tú como tan literal, por ejemplo, de lo de Werber morro ¿no? Que, que literalmente se grabó haciendo como comedia sobre una violación. Eso está tan literal. Yo no entiendo cómo da risa Mentindo, Yo tampoco así, mm. O sea, en serio, no me cabe en la literal, cabeza. Literal, solo
0: le da risa a un violador.
1: Y la, las personas creen que es,
0: es, es una exageración, pero no lo es. O sea, ¿Y es sí? como... ¿Y dos millones, millones de razones, personas sí. le dieron like?
1: O sea, dos millones de violadores... Hay claro, alrededor, claro o sea, me supuesto. explico pero también poco a poco esas bromitas son como justificadas, por ejemplo, yo veo un chingo de, de banda, hombres específicamente, que se ponen una toalla en la cabeza y se empiezan a burlar de cómo son las morras, o sea, se empiezan a burlar de cosas que nos gustan a nosotras, ah que me voy a imitar a la mamá, imitan a una mamá regañando, no sé qué, no sé qué, pero o sea... Al papá nunca, o sea, puede que no existir ni no sé qué, pero nunca se burlan Del hombre, luego, ay, me voy a burlar Voy a hacer un sketch de la morra De los plumones, que es bien pinche No sé qué, intensa y la verga O sea, otra vez burlándose Y de las mujeres, o sea Como de las cosas que nos gustan Ah, me voy a burlar ahora de las mujeres Que en la peda se ponen Súper borrachas, o sea, siempre, siempre Constantemente, los hombres Hacen comedia o sea, base de nosotras, de los que nos gusta, de lo que disfrutamos, de lo que vivimos totalmente. ¿A los hombres quién les hace burla? Pon tú que está este... Alguien que hace burla a los machitos, a los machitos, específicamente, no a los hombres en general, a los machos, pinche morra feminazi, si no sé qué. Ahí sí la critican porque a ellos ya se sienten, pero se burlan de una morra y ya todo es gracioso, es súper normal, y eso lo han hecho desde siempre, y eso es lo que seguimos normalizando y seguimos dando la difusión a ese tipo de personas que solamente están violentando en una forma, digamos, sutil, que al final se vuelve. Este tipo de casos, violación hasta feminicidio, ¿me explico? O sea, ya hay que dejar de irnos darle like y eso. No solamente el unfollow, como dice O sea, gente que hace esto es ya encarcelamiento. Esto es un delito. Sí, totalmente. Eh,
0: de verdad, de empezar a cuestionar nuestro humor, eh, creo que es lo... Lo más sano e inteligente que podemos hacer, ¿no? Como de, ¿por qué me estoy riendo de estas cosas? ¿Qué clase de trauma extraño tengo, no? Que eh, eso también, eh, en el. Esto va como. Bueno, no, también, en especial para los hombres, pero también para las mujeres, eh, redefinir un poco qué es lo que entendemos por masculinidad, ¿no? Eh, esta onda de, de que los güeyes siguen pensando, en especial esta clase de güeyes influencers, por los comportamientos que tienen, ¿no? De que entre más se les vea con morras guapísimas, modelos increíbles, el todas mías, el don Juan a huevo se la dio, él se, la dio, se las dio a todas. De hecho, ahorita que justamente pasó eso um, con lo de Nat, empezaron después a salir como muchos casos de otras morras del medio que también fueron violentadas de muchas de muchas maneras, ¿no? O sea, um, por ejemplo, a Kaeli, un, un influencer, eh, creo que era uruguay yo no sé, la verdad es que yo a esos influencers ni los topaba porque son la clase de personas que no quiero ver ni saber de su existencia, pero bueno, eso no quiere decir que, que justifique que les pasen cosas malas, en especial si, si, si son esta clase de violencias que vivimos todas las mujeres, ¿no? Pero bueno, el punto es que un influencer uruguayo súper acá, el, el, el güey le puso algo en su bebida y claro. ella se dio cuenta, ¿no? Se dio cuenta eh, de que lo hizo y aparte todos los que estaban como que lo, lo encubrieron, lo que querían hacer era como un video ahí sexual con ella eh, y luego chantajearla. Entonces, todo un rollo. Otra rollo, eh, otra monita, mo Ixtapanea, ay, no sé, soy malísima con estas cosas de los nombres de, de influencers, <risa> pero ella también como que habló justamente uno o dos días después que habían, eh, la había, habían expuesto como sus fotos, ¿no? Eh, empezó con otro influencer súper eh, conocido. Dios
1: Patoja Pantoja. Pantoja. Sí, sí ¿no? que el, Creo que es el de esta... La que no esté más Kim... Kim Kardashian, no. Kim, Kimberly Loaiza. <risa> Kimberly Loaiza su esposo ah, o lo que sea. Es que se me Él, hizo, pero... Creo es que, chance. bueno, según ahí viendo... O sea, ustedes van a investigar. Estos nada más son datos que en realidad no importa quiénes sean porque esto pasa todo el tiempo. Este güey difundió unas fotos o la amenazó de difundir fotos íntimas a esta morra. Y también, este por ejemplo, Memo Aponte, el de Disney o no sé qué, también tiene un chingo de, de denuncias por acoso y cosas así con de menores de edad. O sea, y esos son, lo decimos porque son tipos. Nosotros no conocemos este medio como de youtubers. pero lo decimos nos porque, cagan, nos cagan las Porque bolas. Todos son pinches iguales, como pinche necesito comunicar porque, oh, y así. Pero porque, y no solo específicamente de ellos, y no lo decimos, ay, no sé, voy a decir al azar, sino porque esto es el reflejo de la sociedad. O sea, estos son personas que tienen, digamos, voz y, digamos, público que lo sigue y sigue creyendo que está bien igual y alguien no lo creía y lo vio a él porque tiene mucha difusión y dice ah va, pues suena cagado güey o sea me voy a comprar este pinche mezcal para tus nalguitos voy a empedar una morra y aparte son denuncias que ya están hechas y quién y si ellos siguen, ¿O ellos siguen normal haciendo sus videos y haciendo sus mamadas y subiendo pura estupidez y le sigue dando risa y le siguen dando trabajo y cuando a las morras pues no, las olvidan y olvidan sus casos y las siguen ignorando y pues todo el mundo las sigue ignorando. Donde trabajan, los medios siguen ignorando, o sea, en realidad no ha pasado nada y eso es lo que queremos evitar porque si estas son personas que tienen este voz, una, o una sea, si son personas públicas y no ha pasado nada, imagínense lo que decíamos, o sea, una persona donde no tiene ningún privilegio, o sea, mucho menos.
0: Y también creo que queda muy claro Volvemos con lo del ejercicio de poder. Esta clase de machitos, misóginos, violadores, eh, cumplen con un perfil muy específico, ¿no? De, de poder, de estatus, eh, básicamente de privilegios, en las que... Todo lo, todos los medios, todas eh, las personas que los rodean, los siguen encubriendo. O sea, no a pesar de que saben lo que está pasando, a pesar de que saben que no son casos aislados, que eso es lo más terrible porque es una violencia sistemática. No es un güey que lo hizo una vez porque neta andaba súper perdido y no sabía qué hacía. No, es un güey que sabe perfectamente lo que hace y que tan lo sabe que lo ha hecho... Una y otra vez, y sabe que no va a haber consecuencias, y sabe que esto va a pasar, y después lo va a poder seguir haciendo, y tiene su red de amigos que lo sigue solapando, y que también hace lo mismo con otras chicas, justo esta morra, la que decía Ixpanea, o no sé qué, eh, dijo que le había encontrado a este dude, no. no solo, o sea, que el dude le confesó que la había grabado, que todavía tenía como su video, ¿no? Ya sabes, clásico, estás haciendo una llamada y pues le haces como un bailecito a lo mejor a tu pareja o lo que sea y decide que este güey grabarlo sin decirte, para empezar, ¿no? O sea, si te dicen que lo vas a grabar, ya tú decides si sí o si no. Ahí
1: estoy todo el y para empezar,
0: tú te lo quedas, ¿no? O sea, es para ti, o sea, no es como que lo vas a estar difundiendo. Bueno, pues este güey coleccionaba, eh, tenía carpetas, su carpeta se llamaba FAN, o sea, esta es la clase de güeyes que existen en nuestro país y a los que se están cagando varo. O sea, están cagando varo eh, y que me parece que son escoria porque nos ven como nada. O sea, neta creen que las mujeres somos nada, ¿no? Tanto que somos parte de una carpeta que se llama diversión y que bueno, pues ahí tiene fotos, eh, carpet, subcarpetas con los nombres de sus trofeos, de qué son las morras que se ha cogido las morras que han estado pedas y pues que le han hecho bailes y cosas así, ¿no? Esos somos para, para esta clase de sujetos que muchos millones idolatran y que se están haciendo millonarios, ¿no? Eh, reproduciendo toda esta clase de violencia y que las personas o los, los niños más chiquitos creen y van a, van a crecer pensando que esto está bien, que tratar a las mujeres de esa forma está bien, ¿no? Y es un ciclo de violencia infinito. O sea, ¿por qué seguimos teniendo a estas personas en medios, no lo entiendo, de verdad. De empezar por desterrarlas y que sepan que hay consecuencias por sus actitudes misóginas y machistas y violentas es el primer paso. Entonces, está bien fuerte, está bien triste, la verdad. Da muchísimo coraje, mucha rabia, mucha tristeza. Son, creo que es un tema que podríamos estar hablando Horas y días y días, porque da para muchísimas cosas y las violencias que desencadena son demasiadas. Pero bueno, eh, básicamente, como queremos dejarles la reflexión, sí, también un poco el enojo para que seamos. Eh, pues para que tengamos como más, más presión en el tema, para que no, no quitemos el dedo de renglón, como de esto es un caso aislado, porque sabemos que va a seguir pasando. Pero. Pero tenemos que hacer que pare, ¿no? Definitivamente, no sí. sé.
1: Hay veces que, o sea, como que esperamos o no sé, que nos pasen estas cosas a nosotros como para hablar de eso o como para entenderlo, ¿no? Pero hay veces que nosotros mismos somos como testigos de lo que pasa. Por ejemplo, estás en una fiesta y tú ves que un güey le mete algo a... Al vaso de una morra y así y dices, ay no, pero qué voy a decir, o sea, no sé. O ves que tu amigo se, le está dando y tragos y tragos a una morra para que se empede y tú, ay, pues ya, su pedo, ¿no? Como que cada quien se pone en su burbuja de, ay no, ya, lo que sean de ellos así. También creo que si ves ese tipo, es, es muy importante. Si eres testigo de una cosa así, hay que decirle o al menos como que como, no sé, como que, eh, ¿cómo se dice? Eh, confrontar a este tipo de, de, de agresores, como de, oye, ¿qué estás haciendo? Oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué le hablas así? Como que confrontar, porque a veces que la víctima está tan en shock o ni siquiera se da cuenta que está como, ah, sí, normal, o sea, pero si alguien te dice, oye, ¿estás bien? O sea, no te sientes mal o cosas así, como que ayudas, creo que es muy importante que hay que ser como como ese tipo de testigos donde... Donde ayudes, no solamente seas un testigo de lejos, sino como un Activos, testigo, ¿no? Ajá, un testigo activo donde sí ayudes, donde puedas evidenciar a este pinche acosador, a este pinche violento o lo que sea, a, bueno, a un agresor, prácticamente. Y, y también si te lo estás haciendo a ti, es como, oye, me estás incomodando, no hay que, no hay que tener como pena o como no querer incomodar porque yo soy muy como de ay no pues es que van a decir que soy bien exagerada así pero no pues no es exagerado este pendejo que cree que me va a violar ahorita que me dé dos tres copas y ya no sabes o sea si vemos algo de lejos, hay que decirlo, hay que preguntar, hay que ayudar, porque hace poco también me dio mucho coraje que había muchas morras de, ay, a ella sí le creo, a ella no le creo porque me cae mal. Es como de eso no tiene que ver y muchos confunden como que la sororidad, te tienen que caer bien todas las morras. O sea, para creerles, ¿no? Ajá, para creerlas así de, ahí es bien pinche, me cae bien mal, es bien payasa, pues a ella sí le pueden hacer cosas, ¿no? Eso me caga porque aunque yo viera a mi peor enemiga y me caga y así... Si está en una situación de riesgo, yo la voy a ayudar, o sea, a mí me vale verga, yo la voy a ayudar y le voy a creer totalmente, porque si a mí me pasara, esperaría también lo mismo, ¿no? De, ese, de esas mujeres y todo eso. También creo que hay que iniciar como una, una conversación sobre esto, o sea, como decíamos, hablar la voz. Alzar la voz, al hija. <ríe> Así se dice. Hablar, la, hablar voz. la voz. alzar la voz, hablarlo con tu familia, hablarlo con tus compas, hablarlo con tus amigas y a ver cómo pueden como, no solo dejarlo en palabras, sino a ver cómo pueden ayudar a hacer grupos de apoyo para morras o algo. Como que siento que sí eso es muy importante porque si nadie va a hacer nada, al menos nosotros podemos hacer algo con esto, ¿no? y no sé, creo que es mucho de tener mucha empatía porque si tú lo ves y no haces nada significa que tú estás normalizando este tipo de situaciones y se te hace normal que siga pasando esto y a ti no, no se te va ningún problema con que violenten a una persona con que la revictimicen y todas esas cosas creo que es mucho de empatía Ponte chida
0: ya para ir cerrando, porque ya nos extendimos, pero es que la verdad era un, es un tema súper importante y yo creo que probablemente después sacaremos más episodios acerca de cosas que hablamos como el consentimiento y esta clase de cosas. Eh, pero justo esto que decía Polish de, de la empatía, creo que eso es lo que nos está ahorita ayudando a, a salir y que nos va a ayudar a tirar este maldito patriarcado, que es que entre nosotras nos, eh, pues nos apoyamos, ¿no? Hay que, hay que creernos, hay que, hay que echarnos la mano porque solo nosotras sabemos lo que se siente estar en esa situación. Entonces, pues básicamente que sepan la, eh, las chicas que nos están escuchando que no están solas. No estamos solas que, pues básicamente como decimos entre feministas, aquí está tu manada. Y, y si tocan a una pues nos tocan a todas, ¿no? Entonces, esto, neta, esta madre ya se prendió, ya no nos vamos a quedar calladas y pues aquí eh, básicamente nosotras tenemos esta red que, que la respalda, chicas, y que obviamente vamos a, a buscar hablar y seguir hablando de estos temas eh, para crear como más conciencia, ¿no? Y bueno, pues ya les estaremos dando mucho más información y más herramientas para que estas cosas podamos erradicarlas y algún día, en algún momento cercano podamos vivir tranquilas nuestras vidas.
1: También creo que es importante este, que si un amigo tuyo, un hermano tuyo, alguien cercano a ti es acusado o sabes que es un acusador o has visto este tipo de cosas, de o sea, este tipo de como actitudes de su parte de violencia, este, pues sácalo a la chingada de tu círculo y confrontalo porque también puedes tú ponerte en peligro por este tipo de personas no entonces no ignores el problema porque si lo ignoras te haces parte de él y justamente queremos que no pase eso, más bien que nos juntemos del otro lado y acabar con esta mierda se va a caer pero más bien lo vamos a tirar amigas,
0: van a ver y bueno, les mandamos un abrazo las abrazamos a todas A las que han eh, vivido Alguna experiencia similar Que sabemos lo complicado Que puede ser Y bueno, les mandamos mucho amor Mucho, mucho, mucho amor Y recuerden, sí. verga
1: violadora A la licuadora Si te gustó
0: este episodio Compártelo para que más morras se pongan chidas También
1: recuerda suscribirte A nuestro canal de Spotify o Apple Podcast y seguirnos en nuestras redes sociales.
0: Arroba Pontechida MX en Facebook y Twitter. Y Pontechida guión bajo en Instagram.
1: Y si quieres echar el chisme en nuestras redes personales.
0: Yo estoy como Arroba Mareada con
1: tres A al final. Y yo como Arroba Pau, oh, oh, yo.
0: Y obviamente... ¡Pontechida! Ponte Hasta, ¡Hasta la próxima! próxima.